0: Dobrý den, vítám vás u 11. dílu podcastu Neřízená střela. Dnes jsem si pozval dvě hostky, jak se má správně říkat. Adelu Šípovou, senátorku, Markétu Gregorovou, europoslankyni. Obě dvě zvolené za Pirátskou stranu. Markéto, vy jste členka, jedna, jedna z dlouhodobých. A ty si
1: Já jsem
0: Zatímco tedy Adéle moje kolegyně ze Senátu, takže už jsem měl možnost si nějak poznat, něco o ní vím. Tady u Markéty tak my se vidíme naživo poprvé. Ale zase oproti Adéle, o Markétě můžu říct, že jsem jí volil. Děkuji. Do Eurovole, dokonce dostala ode mě kroužek spolu s Lukášem Blažejem. A ten kroužek se tenkrát dostala... Ne, že bych to měl moc promyšlený, ale tak zhruba jsem eh, něco zaslech eh, o, o, o vašem vzdoru v Brně, kde jste na protest proti koalici Pirátů a ODS eh, odstoupila z nějaké funkce, mhm. což aniž bych si zjišťoval podrobnosti, tak mi to celkem jako inklinovalo, takže za to jste ode mě dostala kroužek. A jestli můžeme začít s tím, můžete říct, co se to tenkrát v tom Brně odehrálo?
2: Můžu, i když je, je to už teda docela historie, ale uh, šlo o to, že uh, jsme tehdy uvažovali o koalici s ODS, poté to tedy, co uh, vlastně ano, uvažovalo o koalici s ODS a následně se to i díky nám a hlavně díky KDU nějakým způsobem rozpadlo. A uh, my jsme si na ně dělali určitý uh, prostě background check, tedy nějaký jako kontrolu pozadí některých těch osobností tam a. Uh, Celkově nelíbilo se mi jako co se týče programové schody lomeno neschody a taky toho jaké, řekla bych až mafiánské pozadí někteří lidé a ne nutně kandidující, ale často také ti v pozadí, v té brněnské odesce měli a tak jsem takhle. Pak jsem tam byla taky mezi mlící, mlíckými kameny, kdy jsem nechtěla poškodit uh, ty svoje kolegy, kterým jsem plně důvěřovala, že to zvládnou, že to bude, uh, že udělají, co, co nejvíc můžou uh, udělat, ale nechtěla jsem zároveň být fíkovým listem pak tomu, co tam třeba ta ODSK může dělat. I jako zkušenější, že jo? Uh, No a tak jsem zvolila, že, vlastně ta nebudou, uh, že odstoupím z té uvolněné pozice, uvolněné funkce, s tím, že jsem dál podporovala, řekněme, tu naší práci aspoň z té funkce, ale aspoň, jsem řekněme, nebyla v té pozici moci takzvaně, kdybych opravdu pak už souvisela s těmi kroky ODS. Hmm,
0: hmm. Tak ona, ta jihomoravská ODS, to je své rázná část strany ODS. A ono to vaše odstoupení, pro mě bylo o to zajímavější, že vy jste kandidovala v roce 2014 do evropských voleb, Bylo to úspěšné v roce 2016. Do krajských také to nebylo úspěšné. Do sněmovních 2017 taky neúspěšné. Ne vždycky o moc, ale byly to neúspěchy. Pak tedy přišel ten komunální úspěch v roce 2018 jako na čtvrtý pokus. A Abyste se vzdala funkce, byť jste třeba na čtvrtý pokus teprve uspěla. Uh,
2: tak to je ale trošku zvláštní vnímání toho, jak kandidatury fungují. Možná to tak funguje v jiných stranách, ale uh, u nás se často jako nekandiduje pro to, aby se tam člověk dostal, ale pro to, aby podpořil tu kandidátku, ať už svým jménem nebo svojí prací. Uh, já jsem vždycky říkala, jsem vlastně až do uh, jako těch komunálních voleb kandidovala z bezpečných pozic. Uh, tedy, že jsme měli odhad, kolik tak těch volbách dostaneme a já jsem byla na pozici, z níž jsem věděla, děla, že se nedostanu. Třeba v roce 2017 jsme nečekali, že budeme tak úspěšní. A, když se, a já jsem byla, myslím, trojka. A když jsme pak jeli na volební štáb v praze tramvají a vypadalo to, že se možná dostanu, tak já jsem se málem pozvracala nervozitou v té tramvají, <laughs> <laughs> protože jsem nechtěla. Já jsem chtěla jenom podpořit tu kandidátku a mě, neměla jsem tak velký zájem o tu sněmovní přesunu poslanecké. Takže, ono, já vím, tohle se píše na Wikipedii a trošku mě to trápí, že je to tam prezentováno jako neúspěch, protože ta, ani ta snaha tam nebyla <laughs> No. Jo.
0: Tohle dostupkem chápu, protože já jsem kandidoval v roce 2017 do sněmovních voleb za zelený a taky jsem byl teda motivován tomu té straně pomoc, ale já naštěstí jsem nikdy nebyl ani v ohrožení toho, že by to mohlo vyjít. takže jsem byl v klidu, ale já můj vztah ke sněmovně je známý a já bych tam teda opravdu zasednul. No. Ale Nedokázal. na Wikipedii
2: určitě máte neúspěch.
0: Jo, 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 jo. neúspěch, ne. Tak, Adéla, tak tu jsem poprvé zaregistroval na Pirátském sjezdu v Ostravě, mm. kde si se představovala jako kandidátka. Mm. Pamatuju si, že se nám představilo nějakých jedenáct kandidátů a utkěla si mi v hlavě akoráty a, a kolega Kadeřávek, protože ten se představil s velkou rozancí, toho se nedá zapomenout. A... Ale ty jsi byla specifická v tom, že jsi řekla, jednak jsem měla příjemný vstupování a jinak si řekla, že si advokátka máš pět dětí. Což hmm. pro mě jako pro advokáta je prostě nepředstavitelný, jak někdo může mít pět dětí a zároveň vykonávat advokaci. A ty tu advokaci vykonávala poměrně uh, mohutně. Prošla si dvouma velkými kancelářema, hmm. samostatná advokátka hmm. si byla. Takže dokážeš stručně říct, jak se to dá zvládnout. Pro spoustu lidí, zvláště, který jsou advokacie, znalí, je to něco nepředstavitelného.
1: Já to nevím. <laughs> Mně se na to hodně lidí pořád ptá no. jako, a vlastně na to odpovídám uh, pravidelně, průběžně a musím říct, že se na tím sama jako zamýšlím, čím to je. Mm, já jsem taková trošku jako buldočí typ, takže když se do něčeho, jako do, pro něco rozhodnu, tak, tak nějak zatím jako jdu a sice průběžně přemýšlím o tom, jestli jdu pořád tam, kam chci a já jsem prostě chtěla studovat, začala jsem studovat a už jsem měla první dceru, tak nějak mě to pořád valilo dál a já si pořád říkám, kam mě to dovalí a dokud to valí, tak valím dál. (laughs) A je pravda, že teda se stává, že třeba moje děti mají každou ponožku jinou, (laughs) ale teď je to prej jako modní takže mě to jako vyhovuje ten ten styl jako není to úplně všechno tak možná tak jak si lidé představují máme doma nepořádek některé věci jdou se spožděním ale všichni se snaží a já se snažím a takhle nějak to děláme (laughs) já nevím vůbec co chytřejšího k tomu mám
0: (laughs) dobrá ty jsi z nás uh, tří nejúspěšnější kandidátka.
1: Děkuju, protože to já tomu, nevěděla, jak no, tomu, protože já k tomu neúspěchu
0: ve sněmovních volbách mám i neúspěch v komunálních volbách. Já jsem úspěl taky až na třetí pokus do senátních. Ale ty, jsi, ty máš na sebou jenom jeden neúspěch, komunální ano. volby ano. a dva úspěchy, krajský ano. a senátní. Ano. Tak tak nám jako porať, jak máme být no úspěšnější.
1: Ten můj první neúspěch je vlastně z komunálních ve vesnici, kde bydlím v doxích a to bylo podobným způsobem nějak, i když vlastně já jsem nepotřebovala podpořit nějakou kandidátku, já jsem nějak panu starostovi s něčím pomáhala a poslední den, kdy finalizoval samozřejmě tu svoji přihlášku, se mě zeptal, no nechtěla byste kandidovala, jsem řekla, ano tak, jo. <laughs> tak jsem byla na nějakým dolém místě nevolitelném, ale v podstatě jsem měla docela velký počet preferenčních hlasů. Zbývalo mi 0,9 do toho opravdu, že budu zvolena. Takže to mi nevyšlo. A byla jsem, no, to je ten můj neúspěch první. Měl jsi no. druhej
0: největší počet preferenčních hlasů. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Dobrá, Tak, teď jste europoslankyně, senátorka, mám otázku pro každou z vás v podstatě stejnou, co vás překvapilo na té instituci, kam jste vkročila, teda Marké, to nejdřív na vás, něco, co bylo v europarlamentu nejvíc jiný, než jste čekala?
2: To je vždycky těžká otázka, protože já jsem vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia, takže z hlediska nějakého fungování té instituce, mě tam úplně nic nezaskočilo. Plus, já ráda říkám, že jakákoliv úroveň politiky je strašně podobná. Vždycky jsou tam lidi, každý má nějaké své názory, ideologie, pocity a snaží se nějakým způsobem prosadit. A je to jako kompromis. A úplně stejní lidé byli v komunále, jako pak jsou v tom Evropském parlamentu. Možná ti v Evropském parlamentu se někdy cítí trochu důležitější, ale jako to i v tom komunále, často se člověk cítí, jakože se žral moudrost světa protože všichni oslovují. Pane radní a pane náměstku, že a pořád. Takže Nemůžu říct, že mě něco extrémně zaskočilo. Možná to, jak na to, že jsme instituce 76 lidí, tak jak se někteří opravdu cítí nepostradatelně. Že, že mi to jde úplně proti logice věci. Jedna věc je říct si, mám vážnou funkci a nějak si vážit celkově toho mandátu. A druhá věc je si vážně myslet, že jako na něm, na tom člověku stojí ta instituce. To je jako vůbec.
0: Tak, jak se to projevuje třeba?
2: A, No typicky tím, jak vůbec není ten člověk schopen vyjednávat o nějaké třeba většině. A bez většiny se v tom, jako v tom parlamentu vůbec nedá, nedá obejít. Myslím si, že když je to třeba na tom komunále, tak se ještě dá, jít, dá, dá něco obcházet nebo nějakého úředníka nějakým způsobem přesvědčíte a pak pak si uděláte někde kamarády a a jde to tak nějak jako samo, ale v tom parlamentu každé téma na každou věc, každou legislativu si potřebujete najít novou většinu, protože to není jenom o těch frakcích, ale i o tom, že národní strany můžou mít vlastní vize a tak. A i individuální poslanci to můžou vidět jinak. Takže je to tam jako mnohem mohutnější to vyjednávání a důležitější o to. A a i tak někteří prostě přijdou do té místnosti s tím, že Oni přece jako to takhle myslí, tak to jak bude ne. A nevědnali si podporu, nevědnali si vůbec nic a pak se jako hrozně diví, když to nevíde. Tak já jsem se už setkala s tím, že jsem zařízla pár lidem nějaké jako hlouposti a oni pak prostě chodili po mých kolezích, samozřejmě, že ne po mně, že? A ptali se, jak je to jako jak možné, že jsem prostě tak přišla něco jim zařízlet. Tak takhle to přece jako nefunguje, jak jsem říkala. V demokracii ano.
0: <laughs> a délo, co ty? čím tebe překvapil Senát?
2: Mě teda hodně
1: překvapilo, jak některé věci jsou takové jako zastaralé v Senátu, jo? že například koluje strašně moc papírů, některé věci v elektronickém systému, prostě obtížně se to hledá, je to pro můj práci nepřehledné a musela jsem se jako s tím trošku zžívat a stále se zžívám. Co mě potom taky překvapilo, kolik času jsme vlastně věnovali tomu, kdo kde bude mít kancelář, kdo bude sedět v jakém salonku. No to jsem teda, musím upřímně říct, docela jako vzírala, protože to jako přišlo malých rné. No? A pak mě teda musím říct docela dost i překvapila takový ten, ten princip seniority těch vlastně jakoby zasloužilých senátorů kteří mají prostě nějakou takovou jako větší váženost. Já jsem si vědoma toho, že teda jsem nováček a jo, že to samozřejmě nemůžu vědět všechno a je dobrý se nechat jako i poradit, ale tohle mi přijde až moc. Hmm. Hmm?
0: A v čem se projevuje ta seniorita? Nebo kde jsi ji zaregistrovala poprvý?
1: Uh, no tak uh, nejdříve, jednou jsem, nějak to neprožívám, jsem na to docela zvykla, ale... Um, Jednou se přihodilo, že mě oslovalo, oslovili uh, ohledně členství v komisi, která se zabývá lidskými právy. To bylo přes uh, výboru ústavně právní. A s tím, že by mě to mohlo zajímat. A nakonec jsem řekla, dobrý, tak já tam půjdu. <laughs> a pak za mnou přišli zase, že vlastně se to úplně nehodí, abych to byla já, protože to zaslouží ten a ten, který je tam již déle. <laughs> a tak jsem se řekla, no tak jste se mě neměli ptát. <laughs> Ale tak to je prostě. Tak to, co mě trošku překvapilo, ne, že by mě to nějak, se mě nějak zasáhlo, ale já jsem takový člověk, který prostě se snaží být jako praktický a hmm, proč je mi na ta otázka, když je zbytečná.
0: Tak třeba v té době nebyla. Co no? jako ten možná. člověk v té době to nechtěl a pak se hmm. rozmyslel, že to chce. A stalo se. Si taky noví
2: úředníci určitě co nevěděli tady ten systém, Já, to že možný. to je tak běžně. Je to možný, je to, možný.
1: Je to možný. mohlo se to tak stát. Tak to je třeba tak to, co mě trošku překvapilo. A bylo tam něco, co tě
0: překvapilo třeba pozitivně?
1: Velice pozitivně mě překvapila reakce mých kolegyni senátore, které hned, tak když jsem tam přišla první den, tak si mě tak jako příjemně ujali a řekli mi, že si tykáme a tak... A že vlastně, musím říct, že opravdu práce kolegyň senátorek se mi moc líbí, přijdou mi velmi aktivní uh, uh, vlastně v porovnání s některými, se značným množstvím pasivních senátorů některých. Samozřejmě, ne, to, ne,
0: ne, ne, ne tebe, já jsem to jako nezúčastněný jako moderátor, už několikrát někteři... jsem si chtěl oponovat, ale nikdy jsem to neudělal.
1: <laughs> jsou někteří senátoři, jejich hlas jsem, myslím, ještě nikdy neslyšela.
0: No tak on, problém v tom, že ženy je tam v Senátu nějakých 15%, mm-hmm. jenom tuším, a. takže možná, že cítíte tu větší odpovědnost být, vidět a slyšet mm. za ženské pokolení. Ale my se k tomu dostaneme, já bych se chtěl i věnovat otázce žen v politice, protože ta otázka, proč jenom 15% žen v Senátu anebo i v jiných institucích, ta je na stole neustále. Mm. Dostaneme se k ní. Ale předtím bych odlehčil. Já jsem si zadal vaše jména do Google. A jestli víte, Markéta to už tuší evidentně, dobře. které další slovo se objeví ve vyhledavači, když se zadá Markéta Gregorová, neboli ve spojitosti s čím nejčastěji uživatelé Google vyhledávají Markétu Gregorovou.
2: Tak já si typnu bank ukulele. Je to, je, je to ukulele.
0: Je to ukulele. Já co doufám, že mě to proč? bude
2: pro, jako, uh, pronásledovat ještě třeba 10 let, protože to bude znamenat, že jako nic, nic horší už jsem neudělala. Počíš,
0: no, aby jsme to vysvětlili těm, co případně neví, protože Adela já taky kouká, že neví. Uh, Markéta si nahrála nějaký song z ukulelí, ha. který měl nějaký takovej text, tak, který úplně m- nevím, a na konci snad imitovala něco, nějakou čáru, že si dávala? Já to dávala, klidně nebo... to, já to tak, Marké, to dejte to svými slovy, no.
2: Jo, no, tyjo, to už je tak pět let asi. Já jsem si pořídila růžové ukulele, takové úplně jako výrazně růžové, a nahrála jsem na něj pár písniček, a jedna z nich, tak se jmenovala Dojezdy, a byla o, o víceméně o tom, proč ještě nemáme drogy bez kocoviny, migrény, či dojezdu. Jo, to je ten referén. A mně to tehdy přišlo jako, docela vtipný, a, jako Myslím si to vlastně docela pořád, je to pevně vtipná satyra, která se teda, je ironie toho, že na tom videu jsou zobrazovány pouze legální látky, což ale uh, lidé jako nejsou schopni reflektovat. Uh, každopádně uh, jsem, jsem to nechala prostě vyset na uh, internetu, pár mých přátel, že jo, který tehdy mě sledovali, tak se zasmáli, bylo to super. No a o pět let později, tak najednou uh, nějaká, a já si doteď teď pamatuju, to byla facebooková skupina, uh, antihavlisté antihavlistům nebo něco takového, tak tam vydala tajto taj video, ale se stříhané, takže nejenom, že jako bylo tedy o těch dojezdech, ale ještě jako se tam trošku ztratil ten humorný satirický kontext a bylo to tam jenom jako rozfázovaný do toho, jak jako jsem teda strašná fetka, jo? A to se teda jako rozšířilo jako lesní požár. A pak je teda vtipný, že tohle video na YouTube, YouTube nezablokoval, ale moje původní, kde ten kontext je, tak mi smazal bez možnosti odvolání. To je jako hodně vtipný. Protože ho prostě spousta lidí nahlašovala. Že? A no. Uh... A prostě se to se mnou teď táhne, protože jako Piráti a Fetky je vlastně spojení v lidech, kteří nás chtějí hejtit. A tak ho prostě používají, no. jako už to ani netrápí, jako prožil jsem si kvůli tomu pár nepříjemných týdnů, protože samozřejmě ty výhrušky, co mi chodily, to bylo bizar. A ještě když si vezmete jako za co, jako uh, že jsem nahrála jako mladá holka prostě veselé satirické video, jo. Uh, A i kdy, takhle, i kdyby prostě bylo nějakým způsobem, uh, prostě nesatirické a bylo jako realita, tak, což jako není, já prostě jako neberu drogy, ale třeba jsem tam zpívala o více jako alkoholu, jo, jako že hodně piju nebo něco takové, a kocuviny jsou špatně, tak koho napadne jako kvůli tomu mi vyhrožovat smrtí, nebo že mě měla máma vyplivnout, nebo ať jako se jdu uvisit, Nechápu prostě, vůbec nechápu, kde to žijeme, že je tohle podle některých lidí normální. Já kdyby mě nenáviděli za moje politický názor, jakože vy tady třeba chcete ty migranty, což vůbec není můj názor, ale jako tady ty věci, tak ještě jako chápu, že je tam ta ideologická politická nenávist. Ale za hudební video, který je humor, tak mám jiný smysl pro humor, ale nemusíte mi přát smrtné. <laughs> já,
0: já si myslím, že aspoň teda moje sedmiletá zkušenost v politice říká, že to jsou lidi, kteří budou vyhrožovat smrtí a urážet absolutně za co. Já to vnímám, že oni to mají jako nějakou svůj životní potřebu, prostě brouzat po sítích a vyhrožovat a urážet a jakákoliv záminka je jim dobrá. Tady vůbec není co bylo podstatou to, ale je to prostě určité malé procento lidí. Malé. Ty lidi se pořád opakují, když to potom si člověk zjíždí. A ty prostě budou vyhrožovat druhýmu, urážet absolutně za cokoliv, za jakoukoliv záminku. Takže prostě tak to je. Tak a když jsem si zadal do Google Adela Šípová, tak to třetí slovo, který vyskočilo, tušíš, který bylo jako první? Netušil. Manžel. No, no uh, tak se. To znamená,
1: co? Teda to znamená, že lidé hledají jako nebo co to vlastně znamená, že to vyjde, No, Já, jsem na, tím, já jsem na tím
0: přemýšlel a vlastně, když jsem si tak rekapituloval a i když jsem si pouštěl některé hmm. tvé rozhovory, ty si vlastně o manželovi nikdy, nikde nemluvila. Mluvíš o rodině, hmm. o dětech, ale vlastně manžel je takový Kolombo. Tak, <laughs> tak jsem se, pan Kolombo, tak jsem se chtěl zeptat, protože jsou politici, kteří svoji rodinu nebo své partnery vůbec jako netahají do mediálního hmm. prostoru. Někteří naopak se s nimi neustále fotí a líbají pod rozkvetlým šeříkem. Tak to, že vlastně nevíme nic o tvé manželovi, je to schoda náhod, nebo je to tvůj zámysl?
1: No tak je to prostě moje rozhodnutí, kdy jsem se rozhodla právě nejít tou cestou polipku pod třešní a tak, protože mi to prostě není příjemné a tak nějak to mám dáno z rodiny a určitým způsobem si potřebuju svoje soukromí uh, chránit. My jsme o tom vlastně hodně i mluvili doma, i děti nějakým způsobem, Zejména starší dcery si nepřejí, abych jako o nich psala, když tu a tamto, teda musím říct, poruším a pak si to musím doma hrozně žehlit. Ale u, u manžela to prostě respektuju takto a on ani sám nemá třeba facebookový profil a, a já to prostě ctím. Hmm. Ale jako žije. <laughs> <laughs> Je na malinách, jak by řekl
0: se
2: <laughs> Žije.
0: Dobře, tak. Um, Teď si
2: zklamala všechny ty, co si to googlí, protože chtějí vědět, jestli nejsi svobodná. Uh,
0: no to mě nenapadlo, a to je taky možné, ano, to je, to je taky možný, že, že to, že máš pět dětí, je nezastaví, aby si nezišťovali, jestli teda si kmání. Což už, se dostáváme, což už se dostáváme na tenké téma, já už z něj rychle protože... Zvlášť, že se staneme problematické žen, tak abych si sám potom nenaběh a neřekl něco, co já si teda můžu, co chci vystřihnout, tak to jo, je velká výhoda, ale, ale neda to dělám, protože to považuji za, za porážku. Pojďme k pirátům. Obě jste. Pirátky, registrovaná příznivkyně, členka. Kdybyste mohli na pirátech změnit jednu věc, jednu věc, jaká by to byla? A kdo jste začít? Kdo to máte rozmyšlený domů? Jako o, sledit, jejich, o nich, jako, co se hmm, aby piráti dělali něco jinak.
1: Mně se na Pirátech líbí odvaha a vlastně jakoby i to demokratické zřízení uvnitř. Jo? Někdy je to považováno za nevýhodu, ale já to považuji za výhodu, protože si myslím, že asi žádná jiná politická strana nějakým způsobem zavedena by mě nikdy nenominovala jako naprosto neznámou osobu, jako kandidátku do Senátu. To si myslím, že by jiná strana neudělala. A proto se mi vlastně jako ta strana moc líbí.
0: Hmm. Hmm? Ta otázka zní, co bys na ní chtěla změnit, takže ti dám ještě prostor si mm-hmm. promyslet. Jo, chtěla, A obráčím se Aha, na Markétu, jestli tak to mezi tím <laughs> <se
2: omlouvám. laughs> promyslela. Uh, no tak uh, obligátně už pochválila stranu Adela tak <laughs> Já teda řeknu tu změnu. No Právě protože i na tom byla ta strana založena, na té jako i odvaze, trošku rebelství, trošku nejít jako vždycky s proudem, tak kdybych mohla něco změnit, tak je to vlastně, ať se trošku k tady těm kořenům navrátíme. A já vím, že je to vždycky něco za něco, je to prostě, často nebudeme vládní strana, pokud se navrátíme jako k té trošku rebelštější odvaze, ale mně je to pak někdy trochu líto, protože jak Řekl, tak jsem jako starší členka od roku 2012 a tak, takže já jsem jako byla členka v době nás bylo třeba 250 a bylo to celé takové jako komunitnější, aktivističtější a to, to mě k tomu vždycky přitahovalo. Hmm. Ta, řekněme, teď už jako větší, širší politika, uh, jasně, já ji sama v tom Evropském parlamentu vykonávám, musíme dělat kompromisy a tak, ale pořád si dovolím občas trochu ostřejší vyjádření nebo způsoby nebo tak. A byla bych ráda, kdyby ta strana si trošku někdy vzpomněla víc na ty svoje kořeny a nejela jenom za jako, uh, tím mít co nejvíc procent. Ačkoliv chápu, že to je účel strany. No, ale. Hmm.
0: <laughs> Marké, to já nám poprosím, neklepa do stolu.
2: Jasně. A klidně
0: vokousek blíž tomu mikrofonu. Dobře. Ja, děkuju. <laughs> tak. Adelo, rozmyslel jsi, co by si na, pě- na pirátek změnila?
1: No, mně se moc líbí to, co říkala Markéta. Já teda nejsem ten dřevní člen, nebo jak bych to jako nazvala, protože nejsem člen. A nebyla jsem u toho zrodu. A vlastně musím říct, že si velice vážím těch lidí, kteří u toho zrodu byli. Ty považuji opravdu za takový ty, no prostě zakladatele a jejich odvahu do toho jít. To je něco, co, co mě se líbí, takže zase chválím. Hmm. Ale. <laughs> já k tomu dostanem, <laughs> Ale já bych ráda, co, co vidím, jako trošku, co se mně jako poslední dobou trošku dotýká, je taková ta přehnaná úzkoprsost a úzkostlivost ohledně toho, co se děje na sociálních sítích. Jakmile občas prostě třeba něco. Plácnu, což se prostě občas stane, <laughs> tak je potom taková trochu jako hysterie kolem toho, co, jaký to bude mít dopady, a ať to odvolám nebo vysvětlím nebo tak. Což je někdy docela, docela se mě to dotýká, musím říct. Tak tohle bych ráda, kdyby se nějakým způsobem trošku uh, změnilo a pro mě je klíčový vždycky program a lidi uvnitř. Hmm. To.
0: No, nesouvisí tahle větší citlivost, vždycky to tak nebylo. Jako hmm. Piráti mají bohatou minulost a, a mockrát skoro každý, kdo se dostal do čela nějak, nebo na světla politiky, tak musel vysvětlovat své minulé uh, prořešky. Uh, pro nebo prořešky ani neřeknu, ale své mil, minulé výroky. Mě to taky čekalo, to taky konec konců potkalo. Já jsem taky musel, hmm. když jsem v roce kandidoval v roce 2013, tak jsem musel vysvětlovat nějaký svůj status. Ne, pardon, 2007 a já si ty lety. Prostě když jsem poprvé kandidoval, tak jsem musel vysvětlovat pět let svůj starý status. Ale u těch pirátů to asi bude tím, že teďkon ta šance stát se vládní stranou je obrovská a že možná musíte ve straně cítit takový ten tlak neudělat chybu. Že dřív to bylo, pojďme se prosadit, pojďme nahoru a teďkon se to možná malinko proměňuje v to, tak teď jsme strašně blízko, tak teď spíš jako neudělejme chybu. Cítíte nějakou takovouhle změnu?
2: No, Cítím rozhodně, ale on je taky problém v tom, že mi přijde, že to je jako ta obava trošinku nepodložena. Já jsem byla. Uh... 2017 pak 2019 u těch kampaní dost jako blízko a vím tehdejší hlavně jako průzkumy. A to, co nejvíc uh, lidi odradí od toho nás volit, uh, je prostě cokoliv, co jenom lehce naznačuje jakoukoliv korupci, nebo že nejsme jako tak čistý. A, kdy, a myslím si, že jako tohle máme v podstatě čistý, že žádné také kauzy nemáme a pokud budeme kontrolovat, že se to nikde jako neděje, tak se tomu vyhneme. A takové to pak, kdo kde řekl něco o něčem jako vlastně jakhle nesouvisejícím, nebo nějakých sochách, nebo o něčem cokoliv jiném, nebo to, to ukulele, nebo tak, tak je takové jako, no samozřejmě, ale ti lidé, co typicky rozvíří ty vody Twitteru a internetu s tím hejtem, nejsou i ti, co nás typicky volí. A já vím, že se pak jako bojí strana, že ta masa, ta tichá mlčící většina, co jenom jde kolem, tak si přečte ty hejty a odradí je to. Ale Já si nemyslím, že dle průzkumu, který jsem kdy já viděla, tomu odpovídá. Dokud budeme nějakým způsobem autentičtí a k autentičnosti patří i chyby, protože všichni nikdo není dokonalý, tak budeme sympatičtí, podle mě.
1: Já souhlasím. Já teda změnu nemůžu komentovat, protože já jsem úplný nováček, takže já můžu komentovat jenom to, co zažívám teď a jako souhlasím úplně zase opět s (laughs) Markétou. To je takový insiderský otázky. (laughs) Že je podle mě důležitý ta autentičnost. Myslím si, že je úplně v pořádku, když někdo něco řekne spontánně a hned se za každou věc omlouvat. Samozřejmě to už potom působí vlastně i určitým způsobem nedůvěry hodně. No,
0: No, tak ono to asi nějakou Zodpovědnost sebou nese, že se chystáte do vlády a pro mě třeba je to hodně k zaregistrování na profilu Ivana Bartoše, kde některé statusy z poslední doby prostě píše budoucí premiér. Je to na tom vidět. Už to prostě není Ivan Bartoš, řekněme ten původní, já nehodnotím, co je dobře, co je špatně, ale ta změna, že už je tam vidět, že to píše prostě budoucí premiér, ta tam je patrná. Na druhou stranu prostě, pokud se asi z rebelské strany rodí, strana vládní a přebírá zodpovědnost a všechno s tím spojené, tak asi nemůže zůstat úplně v původních mantinelech, mm. kterých byla.
1: Ale věřím, že se nějaký základní charakter její vlastnosti zachová.
0: Já, já si hlavně myslím, že je plno pirátů a pirátek, který ani to, že budou vládní stranou, nezmění jejich pojetí mm. politiky a přístupu politice, takže... Mm. Takže... Tak.
2: Takže si při nejhorším založí novou stranu. <laughs> ne, dobře, to byl to bylo zlý humor. Omlouvám se, své straně mám ji stále ráda.
0: <laughs> no tak, pokud to strana vyhodnotí jako humor. A...
2: <laughs> no jo, vlastně ty mám
0: zakázané, to je pravda.
1: <laughs> Já jsem taky dneska slíbila, že už nikdy nebudu vtipná.
2: Svému máme to těžké. Protože
1: mají pak strašnou práci to vysvětlovat, co se měla na mysli.
0: <laughs> tak pojďme, 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 pojďme pryč o strany. Pojďme znova zpátky k vám. Co je těžké v současné politice, nebo do čeho se nikomu nechce, je definovat se na tom pravolevém nebo levopravém vidění světa. Každý v osobě říká, že je střed, někdo je spravedlivý střed, někdo svobodný střed, ale v podstatě každý je střed. Dokázali byste vy říct, kde se nacházíte na pravolevém vidění světa? Nebo spektru?
2: Já souhlasím s tím, že je to docela zastaralé dělení. A to, že typicky jako si myslím, že z těch stran jako všech, hlavně ty piráti se označují jako střed, je, že mají takovou hodně specifickou politiku. Já to. Já, si, já v podstatě odpovím, jenom jako rychle dám takový pěkný příklad, právě z Brna, kde, a teď velice jako zjednodušeně, jo, ale jsme řešili bytovou politiku. A jsou tam de facto dva přístupy. Nejdřív dáte tomu člověku byt a potom mu nějak pomáháte si najít práci. To je ta, řekněme, levicovější. A ta pravicovější je, nejdřív si najdete práci. A poté vám dáme byt. No, nějakou dobu tam jela ta pravicovější, potom přišlo žít Brno a začalo tam tady ta levicovější. No a na konci se to celé vyhodnocovalo a zjistilo, že efektivnější, levnější a dlouhodobější efekt má ta levicovější varianta. Jako jsme tedy jako piráti třeba, no prostě strana levicový, pokud tu levicovou variantu podporujeme, nebo jsme středový, protože jsme si vybrali něco na základě dat. Jako po mně to země nedělá levičáka, pokud se rozhodnu na základě dat, nebo pravičáka, pokud hmm. zvolím tu variantu která jako je pravicovější a zhledat jako funguje. A chápu, že lidi chtějí pořád slyšet spíš tu jako ideologickou rovinu, hmm. já jsem jako osobně spíš datovější člověk, ale na ideologické rovině řekněme, že jsem nějaká nezadef- nezadefinovatelná, protože jako chci vlastně uh, štíhlejší stát, ale chci, aby doopravdy bylo pomoženo těm, uh, kterým jako potřebujeme, aby bylo pomoženo, což je zase sociálnější stát. A to je takové takže možná nejlepší je říct efektivní stát, který hmm. dokáže pomáhat a zároveň nebýt pnalej na a dělat, zasahovat lidem do života tam, kde není nutné. Ale efektivní stát to je taky taková utopie momentálně, hmm. takže možná proto lidi potřebují pravici ale věci, protože efektivní stát zatím neumí.
0: Ano, je to dobré potom na nálepkování, to pravolevé. Hmm. Co ty Adela Přesně dokázala, si myslím, bys že to je definovat?
1: taková nějaká taková potřeba se zařadit do něčeho, která je nám nějak historicky daná. Já vlastně jsem z rodiny, která se považuje za pravicovou, typicky voliči ODS dřív a TOP 09 a s těmi se třeba jako o vánočních svátcích docela přeme a tak, byť se nepovažuju za nějakou levicovou, pravicovou, středovou, nebo tak. také, pro mě je to opravdu obtížná otázka, já potom vždycky přemýšlím o tom, co já, jaký je můj program, nebo to, s čím jsem šla do voleb a co prosazuju teďka, je to životní prostředí. Je životní prostředí levicové, pravicové, je vlastně jako šetrný způsob zacházení s přírodou, který má samozřejmě i nějakou ekonomickou stránku, je to levicové nebo pravicové téma, já nevím. Je to zelené téma prostě. A stejně tak jako i se zaměřuje v podstatě na spravedlnost, je spravedlnost levicová, pravicová, nevím. Svobody, jsou levicové, pravicové netuším. Takže přesně se zase stotožňuju s Marketo. Myslím si, jsme že ve správný že správný jsme ve správní straně, <laughs> že to je už jako taková spíš jenom pomůcka, která ale bohužel v dnešní politice nepomáhá už.
0: Hmm. Hmm. Je
1: to relikt za za mě.
0: Dobrá, tak nedostal jsem z vás odpověď, jakou jsem čekal, ale...
2: Jsme neomarxistky. (laughs) To je frankfurtská škola, to je docela v pohodě. (laughs) Řáj Orwell byl podle definice neomarxista.
0: Neomarxismus je velmi rozšířený směr a já totiž já mám výhodu, jak se pohybuju taky, taky kolem, kolem toho středu, tak občas jako jsem hnusný pravičák a občas jsem neomarxista, podle toho, jako z který strany to dostanu. A protože já jako nejsem zdatný politolog, tak jsem si prostě musel googlovat, co je to neomarxismus. Fakt jsem si myslel jako z těch diskuzí, že to něco fakt strašně hnusného. Hmm. A ono není, ono je to vlastně takový, vlastně všechno, co bylo v Německu před první nebo druhou světovou válkou. To je jedno, nepojme do poltého, ale je to prostě obrovský širokej, Široký směr a kde to vzalo tak úplně jako negativní konotaci, že se to teď používá jako ta úplně ek nálepka, to jsem úplně nepochopil. Ale oni si nálepky žijou, žijou svým stylem a ten prapůvod většinou ztratili. Pojďme, že nám v politice. Tak, jsme tady. Otázku, a já ji stejně položím, i když ta tuším odpověď. Je žen v politice v České málo?
1: Málo, málo.
0: Je to málo. tak, ano. A proč?
1: Je podle mě těch důvodů víc. Je to, myslím si, že žena, která se do... obecně, obecně nejen v politice, žena, která se dostane výš, musí uh, vyvinout podle mého názoru mnohem vyšší úsilí, než uh, ostatní, kteří tam jsou, jako muži teda. Uh, takže ona má, ona, žena má obecně mnohem víc překážek, které musí překonat. A překonává už sama v sobě, tím, jakou máme nějakou takovou společenskou dohodu o tom, že by ženy měly být spíše ty doma, které zajišťují servis, tak to už jsou ty vnitřní překážky a pak máme ty překážky i uh, na venek. Musíme řešit vlastně tu rodinu a musíme řešit školy a tak a jde je to jedno s druhé, druhým. To znamená, že i méně žen, žen kandiduje v současné době, než mužů. Ale zase na druhou stranu myslím, že se to trochu zlepšuje, ale za mě teda musím říct, že hrozně pomalu.
2: Jo, no, já Ach, úplně ne? souhlasím, <laughs> s Adélou. Uh, Je to uh, podle mě je na tom jako dobrý to ukázat vlastně na případu, na příkladu i naší strany, že to není jenom o tom um, jaké, řekněme, nastavení pro ty ženy je vytvořeno jako teď, ale že to je systémový problém všeobecně. Protože třeba v naší straně, tak postupně, jo, nebylo to okamžitě, ale postupně, tak se na to začalo myslet, řešit se, ať jsou tam dětské koutky, ať se nejedná do noci, když mm-hmm. jako typicky ženy, na který padá ta pečující role, tak musí jít domů, a, a takové věci. A to se postupně, postupně nastavovalo a i tak prostě nemáme příležen ve straně a nemáme ani jako hodně kandidátek, teď třeba do sněmovních voleb. A takže já jsem se na tím hodně zamýšlela a hodně jsem to konzultovala s lidmi, jak je to možné, že my jako celou dobu prosazujeme tady ten otevřený přístup, pojďte k nám, máme pro vás skvělé nastavení a tak, a i tak to nefunguje. A došla jsem k závěru právě, že ta podstata už je právě na tom začátku, to je jak se celá ta společnost k tomu přístupuje k těm ženám. I když se bavím se studentkami jako na střední škole, tedy tam nemají ještě žádný závazek, jako no a co až budu mít ty děti, to nebudu moc dělat politiku nebo něco takového. Jsou prostě mladé, plné taky ambicí a nadějí, tak tam často slyším takové to, no ne, politika tam se jako jenom hádají, ti muži právě starší a to jako není úplně pro mě. Podle mě je to pak i o tom, že jako musíme být ty role models, jakože ti, co ukážou, že ne, to je pro politika v demokracii, je pro každého, tam by měl, může mít možnost jít úplně každý. Žena, muž, mladý, starý, s dětmi, bez dětí, je to úplně jedno, každý přináší svoji unikátní zkušenost. Jsem teď měla na Instagramu, poslední poznámka, taky malý, malou anketku a tam spíš to mladší publikum. A tam jsem se ptala lidí, jestli kdyby zítra byli zvoleni poslanci, jestli si myslí, že by tu práci zvládli. 55% lidí mi odpovědělo, že ne. A naprostá většina z nich byly jako slečny nebo holky. A to je prostě šokující číslo, protože za prvé. Ne práci poslance teoreticky může zvládnout každý, protože od té doby, co je volitelný, od 18 let je dáno zákonem, že to může zvládnout, tak proč si ty lidi tak moc nevěří? Protože jsme, uh, ženy, i tyhle mladí lidi, i všechny ty další jako menšiny podkopali v sebe v důvěře v tom, že tohle je pro ně, protože jsou tam jenom ti uh, starší pánové v kravatách, bez urážky všem skvělým starším pánům v Kravatách. Já si mi často něco konzultuji mám i ráda. Je to spíš taková ta generalizace. Já jsem mladý krává jsem, takže já, ne ne, se to něká. A nemáte Ale nemám nikdy. No, tak no, prostě politika je pro všechny. Mm, mm,
1: mm. Hezký příklad bylo, když mě se ptali v rámci kampaně, jak to budu vlastně se svými dětmi zvládat a můj protikandidát Petr Bendl, starší muž, nebo starší, on zase není tak starý, ale on proti mně starší, tak jeho se nikdo neptal, jak to bude zvládat, když jeho partnerka má miminko <laughs> a přitom je nejmladší dcera, je devítiletá už. Ješi. Tak je to takový to očekávání společen, společnosti dané a t- i jako sama v sobě, to musím upřímně jako říct, řeší. Máme to nějak zakódováno jako ženy. Že No, nemáme takovou sebedůvěru, jakou mají muži v těchto otázkách. Jo, já
2: jsem taky musela být jako přesvědčovaná okoliv, ať kandiduju do toho hmm. evropského parlamentu na volitelný místě tentokrát. Do té doby jsem si prostě netroufla a přesvědčila mě až to okolí. No. Teď už se sama jako taky emancipuju a už zvažuji jako svoji budoucnost trošku sebevědoměji. Ale ještě před pár lety to nešlo, no.
1: <laughs> já opřímně musím říct, že uh, jsem si vzala trošku jako za úkol uh, na to myslet v rámci, hmm. v rámci strany. A uh, když se sestavujou kandidátky, tak moje kamarádky, které si myslím, že jsou opravdu šikovní, uh, chytrý, vzdělaný a, a mají na to, tak jim vysloveně sama říct, neuvažuješ o tom a vždycky to bylo já. Hmm. <laughs> a pak do toho jdou? Ano, ano, super.
0: Hmm. No a asi se to projevuje. Ještě jeden efekt, který teď v dnešních dnech je diskutovaný, a to je, že ženy musí v té soutěži nebo v těch předvolebních kampaních strpět daleko jaksi tvrdší, brutálnější a hnusnější útoky, než musí strpět muži. Přiznám, že s tím mám i já svoji zkušenost, když my jsme kandidovali ženské kandidátky, tak co oni museli si přečíst a vyčíst, bylo násobně drsnější, než co museli postoupit muští kandidáti. To je možná třeba i téma pro vás, Markéto, protože vy se zabýváte dezinformacemi a vůbec, jak si řekněme, trestnými činy na sítích. Je to tak?
2: Hlavně dezinformacemi. Hlavně On ta je hej- hej- něco trošku jiného. Tím se úplně nezabývám, protože hmm. to už je do nějaké hmm. míry vyřešeno, řekněme legislativně. Tohle podle mě není tak úplně otázka legislativy, protože jako zakazovat někomu se vyjadřovat, to jako ani nechceme. Ale spíš otázka toho, co je normální v té společnosti a co se jako normalizuje. Když to tak řeknu, vlastně do doby třeba té migrační krize v roce 2015, tak nějaké ksenofobní řeči o tom, Uh, no ať už na třeba Romy, nebo i na ty muslimy, anebo kohokoliv vší pleti, uh, tak byly docela hlasitě jak odsuzovány a média pak tahala takové politiky nebo lidi jako kanály jo, za to. Hmm. A po migrační krizi prostě se strašlivě normalizovala tak xenofobie a co si někdo dovolí říct o někoho prostě jiné barvy pleti. A takhle máme podle mě ještě pořád internalizovaný a normalizovaný, že uh, se takhle jako dá vyjadřovat o politicích nebo všeobecně o lidech, ženách a podobně. A, a jak tomu předejít, to je asi běh na dlouhou trať, nemyslím si ale právě, že legislativně, ale že o tom budou ti slušní mluvit nahlas a říkat, tohle není v pořádku, že takhle se o této ženě nebo o tomto kandidátovi vyjadřují. Ano, politik musí takzvaně snést trošku víc, to, to je samozřejmě realita, ale musí se nastavit jako hranice toho právě, co je, by mělo být společností ještě všeobecně přijímané.
0: Já tam jsem mi tam směřoval, uh-huh. protože máme spousty politiků, kteří říkají, že je svoboda slova nade vše, ale ta svoboda slova má jednu hranici a to je trestní právo. Uh-huh. A právě u těch žen se setkávám s tím, že to je hranici trestního práva. Každý má právo napsat, ať už politikovi či politice, uh-huh. že je hloupý, že tomu nerozumí, že on nemá rád. To je naprosto svobodný, ale pokud hmm. začne vyhrožovat násilím nebo nějakou újmou, tak už je to za hranou právě toho trestního práva. A tam já jsem směřoval, že u kolegyní, političek. Daleko častěji, než u mužů sleduji, že oni dostávají zprávy, které jsou zahranicí toho trestního práva. Hmm. A tam jsem vlastně i směřoval, že marketovi se říkala, že to není věc legislativy. Já si myslím, že taky není, protože trestní právo přesně ví, hmm. co naplní skutkovou podstatu nějakého takového deliktu. Problém je, že kdyby to měla policie vymáhat všechno, tak v podstatě při současné kultuře na sítí nebude dělat vůbec nic <sík> hmm. jiného. A teď já přemýšlím, co s tím, jak to, jak to zastavit, to stoupající násilí, verbální násilí na, na sociálních sítích?
1: No Já jsem těch útoků zažila poměrně dost, právě třeba v souvislosti s migranty a tak. A je, není to příjemný, je to upřímně. Musím říct, že já mám teda, jsem v tomhle trochu jako nějakým způsobem možná odolnější a moje okolí to zraňuje, upřímně musím říct. A mnohokrát jsem přemýšlela o tom, jestli se proti tomu nějak bránit nebo ne. Je pravda, že politik musí sníst víc, ale politička musí sníst ještě víc. A to mně přijde nespravedlivé. Teda. Jak se proti tomu bránit, úplně vlastně jako nevím. A myslím si, že opravdu oceňuju každého politika muže, nebo vůbec jakéhokoliv muže, který veřejně řekne, tohle je špatně. Tohle je zahrano. A oceňuju to, když to prostě zaznamenám, vždycky je mi najednou trochu jakoby bezpečněji. Každýho muže, který to řekne nahlas, cítím se najednou trochu bezpečněji. Mm. Jinak jako vymáhat to v trestním právu, sama jsem advokáta, pohybovala jsem se v oblasti trestního práva. Umím si představit, jak by s tím ty policisté prostě naložili, protože to by toho měli teda opravdu tolik. Mm. Nicméně, jako se k té otázce pravidelně a napříkladu Olgy Richterové a myslím, že Markéty Pikarové taky je vidět, že jako k tomu některé političky sahají a je, je dobře, je to dobře, když občas teda se postaví za sebe.
0: Hmm. Já jsem taky pro, aby se to dělo, byť ti myslím, aby do toho ingerovali v orgáničné trestním řízení, protože nemůžou v současné době tedy potrestat všechny, ale stanoví nějakou hranici. Nějaký výklad. Nějaký výklad, za kterým už to je trestný čin. A a já si myslím, to jste říkala vy, Marké, to, že ona část té populace, která i teď je agresivní, to pochopí. Protože, jak jste mluvila o té změně, že co co si lidé nedovolili před sedmi, osmi lety a teď si dovolí, já si myslím, že můžeme pojmenovat, kdo je vyníkem toho, že vůbec diskuze zhrubla. Já řeknu svůj návrh, vy se k tomu můžete vyjádřit. Já si myslím, že je to prezident. Že prostě prezident Zeman je, jestli já mu něco nejvíc kladu za vinu, a to, že jsem v ústavní žalobě, toho vymyslel spousty. Tak ale to úplně nejhorší, co si myslím, že jeho působení této společnosti dalo, je, že společnost zhrubla, zvulgarizovala a že prostě z z verbální ARC, agrese se stal standard, protože, mm. protože každý si řekne, no když můžete nahoře, tak proč bych nemohl já? On ukazuje, co je normální.
1: To souhlasím, teda musím říct, že ta hrubost a bulvarizace vůbec, nebo Vulgarizace <laughs> ve společné, v prostoru mediálním se strašně moc jako prohloubila. Moc mě to mrzí. Já deně nad tím, jako hmm. musím upřímně říct. Přemýšlím, a myslím si, že to by se právě v nějakých 90. letech jako, by to nebyla jako dokonalá léta, tak zrovna v této oblasti by se tohle nedělo hmm. mrzí mě to moc. Je to, je, je to prostě asi také jeho vina. Hmm. Nejen jeho vina tedy, ale. Zásadním způsobem si myslím, že se na tom
2: podílí.
0: Hmm. Asi jediný, co s tím my jako politici můžeme dělat, nebo to hlavní, co můžeme dělat, je, že zůstaneme pozitivní. Že A
2: zvolíme Adélu prezidentku. <laughs> zvolíme. <laughs>
0: Zvolíme Adelu prezidentkou. Mám tady k tomu otázku. <laughs> <laughs> Ale ještě, ještě najednou se chci zeptat, protože...
1: Bych musela kandidovat, že? Já nevím. Ne? Ale <laughs>
0: podle
2: podle heroiny už jsi na seznamu.
0: <laughs> my my to pak vysvětlíme. <laughs> Ale ještě jednu otázku k ženám politice, protože vždycky, když se mluví o tom, že ženy někde nejsou, tak hned druhá otázka přichází kvóty. Je to něco, co nám může pomoct a je to něco, co vy osobně jako ženy byste chtěli, aby v politice byly kvóty na účast žen na kandidátkách nebo v ústavních orgánech?
2: Tohle je pro mě strašně zajímavá otázka, protože já jsem byla strašně dlouho taková ta úplně typická městská liberálka, která to brala skoro až urážku, že bych se někam měla dostat pomocí kvót a že přece se tam jako dostane, kdo chce. A no takřka jako měsících bych řekla, uh, si o tom načítám víc, dozvídám se víc a zjišťuju že, uh, že jsem se asi mýlila. Mm-hmm. A že ne, že, pokud, že spoustu systémových problémů řešíme jako systémovými řešeními a tady z nějakého důvodu je to zablokované prostě ideologicky a na normální systémový problém systémové řešení aplikovat nechceme. Ale přitom, kdyby uh, ty strany najednou dostaly Pardon, klepu do toho stolu. Kdyby ty strany najednou dostaly uh, povinnost uh, dělat víc náborové akce, vytvářet to uh, prostředí pro ty ženy přívětivější a motivovat je, aby tam kandidovali, uh, tak se najednou dozví, kolik skvělých žen mají třeba ve straně. Mm. Jo? Uh, a Kvoty nemají být o tom, že něco trvale nastavíme na 50-50. Kvoty mají být právě o to odstranění těch umělých bariér a stěn, které tam jsou teď, na dobu prostě určitou a za nějakou dobu velice pravděpodobně dle zkušenosti z jiných zemí, tak už nejsou vůbec potřeba, protože ten systémový problém je odstraněn, příčina. Hmm. Takže já teď spíš zastáncem kvot sem, nemám to ještě úplně promyšlené, protože zatím jsem si došla ve vlastním narrativu jenom do úrovně... Uh, asi je to řešení. A to už je pro mě samotnou velký skok. Uh-huh. A, ale v, jako řešení to vnímám.
0: Zajímavý. No. Adelo, ty?
1: No já mám ke tam... Vlastně jako docela podobný postoj. Já bych teda navrhla takové kvóty, jako horní hranici pro počet neschopných mužů ve vedení. <laughs> proto, protože <kvôd. laughs> mnohokrát se mi stalo, že Přičím jsem... tím jsem malinko
0: utápnutý, ne, ale... <laughs> to, se,
1: to, to se tě vás to vůbec netýká. Já jsem uh, spíš myslela, jako, že jsem zažila mnohokrát uh, ve vedoucí pozici muže, kterého jsem prostě nepochopila, jak se tam mohl dostat. A myslím si, že... že To by se právě vyřešilo třeba tím, kdyby se tam vpustilo do toho ringu jako víc těch schopných žen. Protože jak jsem řekla, myslím si, že pokud se žena dostane někam nahoru, musí vyvinout značnější úsilí a musí být mnohem víc dokonalá než kolegové, musí být prostě opravdu mnohem houževnatější, aby si to zasloužila. Ale těch mužů, kteří tam nahoře jsou, asi to nezaslouží podle mého, (laughs) je jako vlastně neomezené v nějaké si množství, to bych nějakou kvotou trošku jako skrouhla.
2: <laughs> Můj m- 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 dobrý kamarád tak říká, že uh, politika bude skutečně rovná, až v ní bude stejný, uh, stejné množství nekvalitních žen jako nekvalitních mužů. <laughs> tak... A to se mi líbí. A to je
1: to je vlastně ta myšlenka.
0: Ale v zásadě teda ani ty by si se kvóta. Já teda to nebránila. slovo nesnáším.
1: Na to tě. slovo kvota je prostě už jako špatný, net, jak se řekne a může se týkat je člověk. Ale ve chvíli, kdy my se neumíme v tom jako nějak posunout, hmm, tak si myslím, že vrátila bych se zpátky k tou těm úvahám o něčem podobném, jako hmm. jsou kvoty. Pro příklad v Senátu máme nějakou směrnici uh, z Evropské unie, která, uh, ne, směr, vládní směrnici, strategický plán na vyřešení uh, nerovného odměňování žen a mužů. Hmm. Máme na to strategii, máme na to prostě tuny papíru, ale nerealizují se. Že? Hmm. My jsme si to v Senátu ani nepročetli v podstatě, protože to neprošlo v evropským výborem, hmm. takže... Um, za mě si myslím, že něco jako kvóty, ať se to jmenuje jako, jakkoliv, je určitě téma, o kterém bychom se měli bavit ve chvíli, kdy se nám nedaří to nějakým významnějším způsobem narovnávat.
0: Hmm. Mimochodem tu směrnici možná buď ráda, že nedošla na plénum, protože její předchůdkyně ještě se senátkolu, přišla na plénum, takže o ní byla diskuze a nelíbilo by se ti to, ta diskuze. Ta Kli... diskuse, aby se ano, mi nebyla, ta by se mi nejvíbala, to nebyla, jsem nebyla. si jistá. Jo? Aby se ti fakt nedíval. No Dobře, tak já se přiznám, že, že jste jedny z prvních žen, které se na ty kvóty nebo najde možná nějaký jiný termín, proto dívají vcelku pozitivně, protože teďka jsem se právě setkával s tím asi názorem, co jste měla Markéto vy, zpátky, to, že to většinu žen, uráželo, že by se měli dostat někam e, díky kvotám. Ale na druhou stranu dosto říkáte, že ty kvóty by mohly sloužit jako vlastně ten donucovací prostředek vytvářet systematicky prostředí pro, pro, pro více žen kdekoliv, tak asi logiku má.
2: A já jenom na, na okraji poznamenám, jestli to náhodou není právě i důsledek toho systému o, o, jako až trošku misogynního, že ty ženy to uráží, že, že jako mě mm. to urážilo, jestli to není takové to, že uh, jsme i trošku vychovávané k tomu, že uh, se máme jako v tom mužském světě přizpůsobovat mm. jako těm mužům a tím pádem něco takového nechtít. Jo? A mm. nevím, přeju si, aby uh, ne nutně, aby jako všichni ženy najednou chtěly o ty nebo nějaký takový systém, ale spíš, aby se zamysleli nad tím, proč vlastně by uráželo, že ten systém bude férovější.
1: Hmm.
0: Jo. Já jsem tady k tomu zaujal už kdysi dávno postoj, že všechno, co se týče že problematiky žen, tak uh, udělám a odhlasuju tak, jak ženy řeknou. No, a cítím se <laughs> tak bezpečně. A, a to no, je to vlastně strašně bezpečný. <laughs> <laughs> tak mám starostí dost abych tohle to musel řešit. <laughs> Tak a teď se dostáváme k té prezidence, <laughs> protože vždycky, když se dostaneme na téma žen, žen v politice, postavení žen v české společnosti, tak se věcně všichni shodneme na tom, že, že bychom potřebovali jako gesto, impuls, že tím by mohlo být právě to, kdybychom měli ženu prezidentku. Mm-hmm. Tak teď teda pomineme Adélu, ale... Ne, 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 pomineme? Pomineme.
1: pomineme. <laughs> pomineme. Zatím
0: pomineme. <laughs> pomineme. <laughs> tak jsem vás chtěl poprosit, jestli teda máte nějaký tip, na ženu, kterou, hmm. kterou byste rádu, rádi viděli v prezidentském úřadě České republice.
2: Uh, já nevím, jestli nechci začít Adéla, když se s nimi teď se potila. Se s potenciálním <laughs> potenciálními
1: Já se strašně těším na první českou prezidentku, já to opláču, až se to stane. Hmm. Protože to bude opravdu já, já vlastně budu plakat už možná teď. <laughs> protože věřím, že se toho dožiju. Protože se toho dožilo Slovensko, hmm. tak my věřím, že my se toho taky jednoho dne dožijeme. A za mě, e, právě z toho výběru, který byl na, v časopisu Heroin, e, mě přišla jako výborná nejnápad nápad kandidatora Danuše Nerudové, protože to si nesmírně vážím a myslím si, že to by bylo přesně to, které bych jako fakt plakala, jak želva. Hmm.
2: Mám to úplně stejně samozřejmě ještě v nehlásili všichni a všechny svoje kandidatury. U té Danuše je to momentálně asi nejpravděpodobnější z těch všech, které nějakým způsobem jsou zvažovány. A i kdyby se jako tam přidalo nějak víc a tak, tak za mě je pořád jako číslo jedna. No. Kdyby se volilo prostě zítra, tak můj hlas má si Danuše nerudováno. Hmm,
0: to je zajímavý. Ta její budoucí kandidatura se... Já ji sleduju dlouho, já se přiznám, mm. že ji sleduju dlouho, ale spíš z toho pohledu, že, že, si, že, že jsem nějak strašně brzo vytušil, že ona by o něco takového stála. Já tady na to mám celkem majáček mm. a asi v době, kdy to netušil nikdo, tak jak jsem sledoval její profil, tak jsem si říkal, jo, jo, ta, ta, mm. ta, ta, ta žena by o to asi stála, což je první základní předpoklad pro to dělat nějakou funkci stát. O ní. Mm. Já to teď říkám jako pozitivum, nikoli jako negativum, protože jestli v politice nesnáším nějakou větu tak je to věta, já jsem kandidovat nechtěl, ale oni mě přemluvili. Opravdu
2: Jak to se řekla.
0: A teď mě to nedošlo, že to ta Markéta řekla, ale jste to řekla v nějaké jako konsekvenci. takže to jsem ustál, ale to ještě...
2: oceňujeme jako všechny. No, 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 no,
0: tam byla ta konsekvence jiná. Já jsem to spíš jako směřoval na lidi, kde navíc je to neupřímný. kde, kde člověk jo, ví, jo. že o to strašně moc stáli, ale jako bojí se říct, my jsme to stáli, o to stáli a oni nás jako přemluvili jiný, že to hodí na jiný. No, No, dobře. Tak nejsem si malinko naběh, ale snad jsem s toho je, pořádko,
2: Když už jsem kandidovala, tak jsem se, chtěla být zvolená, že Když už jo, jsem jo, se jo. pro to rozhodla, tak tam ta vole je.
0: No už nebudeme zabrušovat o toho, to, tohle bych už nevybrousil. Tak, ještě, ještě jedno téma. Teď se vracíme zpátky k Pirátům, možná i k vaší budoucnosti. Co mě zaujalo, je vlastně takové, takový pirátský konkurs na ministry. Tak, jak je vypsáno, tak, jak probíhá Mimochodem tohle to je jedna z věcí, která je prostě nová a která, která prostě činí z pirátů piráty a tu jinou stranu, takže to hodnotím smyslu jako velmi pozitivní věc, no ale má otázka je, jestli jste se teda do nějakého, vědvě přihlásili. Já ne. Ne? Nechceš ne. do exekutivy? <laughs>
1: Já jsem tak šťastná senátorka, že opravdu jsem o tom neuvažovala. Prostě já si myslím, že jak jsem říkala, jak mě to valí, tak jestli mě to tam jednou dovalí, ale ještě jsem tam dovalená nebyla. Takže já jsem se tam nehlásila.
2: Já taky ne, protože není v plánu zakládat ministerstvo pro lidská práva. Kdyby bylo, tak to zvažuju. Každopádně, pokud skutečně budeme ve vládě, tak se dostaneme do bodu, kdy budou nové eurovolby a volba nové komise. A musím říct, že za ty tři roky bych zvažovala, jestli, jestli bych se nenechala nominovat tam. Ale samozřejmě to je za strašně dlouho a může se stát ještě extrémně moc věcí. Takže.
0: Pardon. Pa, stův, stův, stův. Uh, ještě, vy byste zdažovala tedy druhý volební období v europarlamentu, par- nebo potom prvním se přesunou do exekutivy? Uh,
2: právě do exekutivy, uh-huh. do, jako na komisařskou pozici. No. Je, ještě když je teď, jako uh, upřímně, samozřejmě, je to pak objednávání těch zemí, kdo jakou komisi dostane, uh-huh. nebo jako Uh, nicméně to, že teď Věra Jourova má prostě to uh, vládu práva, uh, svobodu slova, dezinformace, což jsou přesně jako moje témata, tak kdyby tam byla pak kontinuita jako v tady, tom, v tady té komisi jako České republiky, tak by mi to přišlo zajímavé i z toho pohledu. Mm-hmm. Ale určitě budu mít spoustu jako skvělých protikandidátů a tak. Ale když už se ptáte, tak tohle je teorie, teorie mm-hmm. kterou zvažuji. Mm-hmm.
0: Mm. Mimochodem, když tu padlo jméno Věry Euroví, ta taky občas mm, rezonuje mezi potenciálními kandidátkami mm. na českou prezidentku. Na to byste se dívali jak?
2: Já ji neznám tak dobře. Uh, upřímně si nemyslím, že už je tak spojená s postavou pana Babiše, jako o ní hodně zlých jazyků tvrdí. Naopak, když s ním mluvím, tak má velice jako jasné názory a ty jsou velice jasně za, uh, řekněme, i uh, svobodou slova a hlavně tím ne- ne- nezneužívání médií. A když si s ní voláte, tak ona má vzadu na stěně třeba portrét Havla. Všeobecně si myslím, že bych se s ní shodla na množství věcí. Neříkám, že by pak měla můj hlas, ale ani si nemyslím, že by to byla nějak jako strašlivá volba nebo tak něco, protože rozhodně si nemyslím, že je ovládaná Babišem. Hmm. Hmm.
1: Souhlasím, já si myslím, že by určitě byla jako důstojnou, hmm. jako důstojnou prezidentkou, že by to zvládla dobře a jo. Já nevím, jestli bude kandidovat. Otázkou je, jestli není trochu jako pro, už pro voliče jako odtržená, ale no, šlo by to. Hmm?
0: Dobrá, tak a pojďme k říjnu letošního roku, kdy teda se k němu všichni upínáme uh, možná rychlejš a rychlejš. Jaký by pro vás byl ideální výsledek říjnových voleb?
1: Hmm. Já se toho trochu bojím, <laughs> protože příští vláda, to teda musím upřímně říct, to bude mít nesmírně těžké. Stav veřejného rozpočtu je katastrofální a za mě teda získat tu vládu je danajský dar. Uh, za mě samozřejmě ideální, aby Piráti samozřejmě vyhráli v koalici se starosty maximálně, třeba aby měli třeba 40%, ale to je samozřejmě nereálné, ale uh, budu se snažit i nějak podpořit uh, svoji asistentku, aby se snažili kam, kampaní, aby bylo poslanců co nejvíc. To je, jako já nevím, co si mám nic víc přát dál, hmm. bych si prostě volební úspěch pirátů a starostů maximálním... Hmm.
0: Hmm. Já, jsem, já jsem možná směřoval spíš k tomu povolebnímu uspořádání, hmm. protože to bude poměrně složité, s ohledem třeba na vztahy Pirátů a ODS. Ale ještě než se k tomu dostanu, tak možná tady u Markéty bych využil toho, že ona nebyla úplně nadšená ze spojování starostů a Pirátů v předvolební koalici. To přesvědčení trvá, nebo už se to třeba změnilo v důsledku toho, jak se to vyvíjí?
2: Hmm, neřekla bych, že se to úplně extrémně změnilo, protože uh, v ty moje výhrady nebyly založeny na některých jako praktikalitách a konkrétnostech, ale spíš na celkovém dojmu z toho. To ale neznamená, že je nepodporuju a že si taky nepřeju, aby měli co nejvíc hlasů v těch volbách. A to především proto, že čím dál tím víc, a já nevím, jestli je to realistické, jo, ale čím dál tím víc slychám hlasy, že tedy Zeman prostě nominuje nejsilnější stranu, která jde samostatně to tvrdí, takže že by nominoval ano, ať skládá vládu a uh, slyším hlasy, že to s nimi chce jako skládat ODSK, hmm. a to je teda povolební uspořádání, co by se mi vůbec nelíbilo. Ne, <laughs> takže samozřejmě stanu přeju jako co nejvíc uh, jak, jako hlasů, tak i pak vlastně možností pro koali- různé koaliční vyjednávání, které nějak rozumné, reflektuje programy těch stran a tak jako jak, Říkala Adéla, souhlasím s tím, že je to naprosto danajský dar teď jako po pandemii přebírat vládu, navíc po té vládě, která tam působila doposavat a nadělala tam velkou paseku, ale uh, věřím, že pokud se stavíme kvalitní koaliční partnerství, tak, že z toho jako společně nějak výjdeme. Určitě se šrámy, to s tím hmm. se počítá, ale, ale výjdeme a hlavně to je důležité i pro jako občany, no, ty jako prostě, České republiky. Není to jenom o těch stranách, jo. I kdyby jedna měla zaniknout, protože se na ní všechno svede, a já doufám, že ne, ale to, hmm. tak dokud to aspoň bude znamenat, že ale se v České republice všechno nějak normalizovalo, neumírají nám lidi na ulicích a jsme a nepaktujeme se s Čínou a podobně, v uh, vzhlediska nějakých obchodních dohod, tak si myslím, že to je dobře.
0: Hmm. Uh, možná vás překvapí, že um, koalici ODS a ano si třeba nepře ani Miroslav Kalousek, který tady v tom podcastu byl. A on si nejí nepře z toho důvodu, že v příštích volbách by piráti udělali 40% plus. Protože on říká, že takže kdy...
2: mám začít přát. Ne, Ale ty to je
0: No on on jednoduše říká, že kdyby piráti zůstali v opozici, Aha. s ohledem na to, že ta vláda, která přijde po Bobišovi, bude muset dělat extrémně nepopulární opatření, hmm. takže, je vystřelí, takže je to vystřelí, takže to vystřelí strašným způsobem hmm. nahoru, a na druhou stranu si myslím, že piráti a ta pirátská základna musí mít hlad po, po to být konečně u vlády a moci realizovat to, co chtějí. Že asi, že by tam byly nějaké hlasy, pojďme se ještě na čtyři roky schovat do opozice a pak uděláme 40%, to tam asi slyšet nebude, co?
2: Uh, ne.
1: Není. Já jsem to taky nezaznamenal. No, já si to ale... dokážu
0: představit, že by někdo takhle uvažoval. Takže uh, Miroslav Kalousek tady říkal, že vlastně ty demokratické strany jsou odsouzeny k tomu, odsouzeny k tomu se spojit. Mm-hmm. Na druhou stranu, to, že minimálně část ODS má blíž k ano než k Pirátům, to jednak někteří se tím netají a jednak někdy to výdáme, možná mm. i my v Senátu, mm. Že, mm. že určitá část ODS má ano prostě blíž než k Pirátům. Ono opravdu přímě, kdybych si měl z toho demokratického spekta, teď si opravdu vynechám komunisté SPD stranou, vybrat nej, nejtěžší spolupráci mm tak bych řekl ODS a Piráti.
2: Já se nedivím. No.
1: Tak cítím to úplně stejně no. vás. <laughs> prostě ODS je často prostě pro mě jako velmi těžký oříšek v Senátu. To hmm. prostě zažíván.
2: V Noé Evropském ale... parlamentu, jako už tu plemnu. No tak
0: hmm. tam, tam, to ještě v Senátu, myslím, že členové ODS jsou celkem hmm. slušní, ale
2: hmm.
0: komunikace s panem zahradilem musí mít své kouzlo, ne? V Evropském parlamentu.
2: Já už jsem mi dneska řekla hodně kontroverzních věcí, já už nebudu dál zabrušovat, ale ano, je to ze všech stran v Evropském parlamentu českých, tak opět, když odsunu třeba SPD, a nebudu ani odsouvat komunisty, protože s Kateřinou konečnou se dá bavit, mm-hmm. tak ODS je opravdu nejnáročnější. No. Mm-hmm.
0: no ale asi to vypadá, že nic jiného nezbyde a že to budete muset se o to minimálně pokusit. Nemáte strach o tu svoji stranu?
1: Já nemám strach o stranu, já mám strach o ty lidi uvnitř, jo? trošku, jo? o jejich rodiny a tak, ale, ale strach o stranu nemám, samozřejmě, to je, to je politika.
0: Hmm. Tak jo, tím jsme skončili vážní témata a na závěr jsem si vzal něco na odlehčení. Uh, u Markédy jsem zjistil, že je gamer, že hraje hry. <laughs> Což bychom měli? Říkal jsem si, to máme skoro společné, ale pak jsem myslel, že ona hraje hry, které hraje můj syn.
2: <laughs> a jaké hry hraje? Lolko,
0: hraje? ne, vy Lolko, mm-hmm. Minecraft a potom něco, co je postavené na městečku Palermo a má to název, který neznám. Jo, jo,
2: Among Us, a to, to už nehraju, to byla jenom taková chvilková záležitost populární mezi spoustou lidí. A... Nejvíc teď si hraju Lolko, no je to, to je fakt strašná jako droga, jo, doslova. Uh, že když, když do toho člověk spadne, tak to prostě musí odinstalovat, jinak prostě hrát pořád, um, A ještě mám tedy jako uh, partnera, který, uh, který právě taky rád hraje, takže takhle často spolu trávíme čas, když nemáme jako spolu čas trávit celý den, ale prostě 20 minutek popovídáme si přes, uh, přes jako Discord, což je takový jako. Uh, Č, 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 četovací zařízení a, a zahrajeme si u toho, je to takový uh, říkáme tomu quality time, prostě, že společně trávíme nějak kvalitně čas v dnešní době, kdy často mm-hmm. jako nejde se úplně často nějak výdat nebo, nebo tak. A no pak, co zrovna jako výjde, nebo jaké hry jsou k dispozici. Nejradši hrajou ty i kooperativní. No. Teď mm. hodně s přáteli hrajeme Valheim ještě. Mm-hmm. to je Teď hodně populární, tak nevím. Doporučuju. No. Nebo synovi to ne? uh,
0: Syn, doporučuju. Ten, ten tam na tom visí a je to dobře. Mně jako starý generaci právě tam ty ostatní hráči vadí. jo. Protože já, já si to chci dělat po svým. Já si tam chci sám skládat ty čtverečky a sám si posouvat tu armádičku. A, a když mám já, chuť na kafe, nevím. tak si sít na kafe a ne, že se vrátím z kafe a jsem mrtvej, protože mě prostě jiný úplně vybílí, jo? takže Rozumím. já jsem na tohle stará generace a tak civilizaci si tam hezky no, budovat. Já, já jsem jako ta...
2: extrovert, který teď hodně v pandemii a lockdownu trpěl absencí prostě kontaktu a to, jak toho pracovního, kdy se pohybujete v té budově parlamentu a je tam pořád ten ruch, tak osobního, jakože můžete zajít do kavárny, do hospody, hmm. do kavárny, do hospody a podobně. A tady to byla aspoň trošku záchrana jako mojí psychiky, protože myslím si, že hodně extrovertů takhle začalo trpět a hry jsou jako strašně skvělý nástroj, jak se skontaktovat s těmi svými kamarády a je to nenásilné, protože když si jenom tak zavoláte, tak na sebe za chvíli už jenom tak koukáte, protože mm. je to 2D, není tam prostě, uh, jak to říct, no, ta osobnost v tom, jo, takže ty hry jsou jako super prostředník pro nás, nebo extroverty.
0: <laughs> mm. No, mě tam překvapila i otázka, kterou jste dostala v tuším v prostoru X, když jste se tam o tom bavili, tak Česmír Strakatý se jmenuje, že? Mm-hmm. abych mu nekomil Vlastně se jako by podivoval, jestli politik může hrát hry, což mě přišla úplně jako otázka mimo mísu. <laughs>
2: <laughs> A, tak Ček, potřebuje mít titulky a potřebuje mít nějaké kontroverze v tom rozhovoru. Uh, ale to je pravda. pořád, hry, no, te... pořád, pořád stíme, hry. Pořád A to je to, o čem jsme se bavili, že uh, symbol politika je nějaký ten seriózní člověk v tom hmm. obleku a pak si tam spousta lidí neumí představit někoho, kdo je prostě jenom člověk a je úplně normální a dělá normální lidské věci a má třeba život. Jo, uh, Myslím si, že politika, uh, že když se člověk stane politikem, tak V určitý moment na něj začne být trochu tlak být politikem 24-7. A to znamená, jako pořád Mít tu masku mm. politika a vůbec nedat najevo, že jsem třeba i jako člověk nebo mám nějaký mm. život, a, tak to jako vůbec nepodporuju. No. Radši mm. budu úplně jako ukazovat jenom svůj život a, a snažit se ostatní přesvědčit, že to je normální.
0: No, já, já tady to strašně podporu a souhlasím, proto já třeba na svém profilu právo s láskou Facebookovým, kde řešíme spousty politiky, tak pravidelně jednou týdně je tam status vohoubách. Mm-hmm. A, a mají velký úspěch, jako, protože je to prostě něco, něco normálního a já ho kolikrát píšu radši a s větší láskou, než než status o izraelsko-palestinském konfliktu. Byť by se očekával od politika přesně za druhé. Adelo, tvůj relax je kolo a příroda. Já jsem
1: zase introvert, jo? když možná to někdy tak nevypadá, ale já potřebuji být jako sama se svojí hlavou, která je <laughs> A mě pomáhá kolo, opravdu i vyjet prostě někam. A třeba i do krajin, které se můžou někomu zdát nezajímavé, tak se mě vždycky zdají hned. Vidíš prostě dům z jiné strany, než když jedeš autem. Prostě krásný ovocný sad mě neskutečně potěší. Uh, teď jsem byla za, t- za strejdu a vyprávila jsem mu, jak sbíráš Kačenky a hledali jsme v Atlasu, jak vypadá Kačenka, vlastně jmenuje jinak asi, že? Ne
0: jmenuje to Kačenka Česká, to je oficiální Kačenku
1: rázev. jsme nenašli, ale kolo je opravdu pro mě, prostě svoboda, uh, pohyb, uh, příroda, prostě já si odpočinu vlastně víceméně i sama od sebe.
0: Hmm tak aspoň na závěr jsme našli něco, čím se lišíte. Jedna z ta extrovertka, druhá z ta introvertka. Hmm. Protože jinak jste se teda shodli víc než jsem čekal. Já jsem si vlastně vybral vás dvě naraz, že jsem čekal malinkový víc kontraverze, ale ale...
2: Tak to museli hledat nedostavila nějaký se.
0: <laughs> nedostavila se až tady na závěr introverka versus extrovertka. Uh, no, já, já jsem rád, že jste přišli. Jsem... jsem Přiznám se, jsem rád, že jste v politice. E, taky bych chtěl víc žen v politice. E, není to samozpásný, protože, když se podíváme na českou vládu, tak to jako není úplně samozpásný, že víc žen lepší politika, ale když se vrátím zpátky k nám do Senátu, tak je tam občas znát, že ženy umí tu, i tu diskuzi kultivovat a třeba nedovolí, aby jsme se my chlapi tolik rozjeli. E, takže jak jsem to říkal někde před 15 minutami, až se shodnete na tom, co můžeme a máme udělat proto, aby bylo výzžen v politice a jak jim pomoct k rovnému postavení ve společnosti jako k takovému, a to zejména ve smyslu odměňování za práci, protože tam já vnímám, že máme absolutně největší dluh, tak já to odnosu a odmávám. Tak fajn. Děkuju vám, že jste přišli a ať se vám oběma daří.
2: Díky, díky za děkuji za pozvání.
0: Hm? Dějte se. Na sklanou.